0: Fala galera, boa tarde. Aqui é Bruno Correia, a gente tá em mais um episódio aqui do Café com a Vegas.
1: Por que boa tarde?
0: Boa pergunta. É que eu. Eu tô presumindo que as pessoas elas vão acordar tarde, aí vão almoçar e vão ouvir o podcast de tarde. Mas bom, como vocês já viram, a gente tá aí com a, 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 a Robin, né? Porque eu sou o Batman
1: do canal, a Indianara. E aí, pessoal, mais um episódio do Café com a Vigaz. Acabou esse negócio de não, não ter mais episódios. É o Nebro, não. É, Bruno?
0: É exatamente. Agora é episódio todo dia. Chega de abstinência. Todo dia pra mim tem um mês.
1: É, mas então, vamos focar no um episódio por semana.
0: Vai, vamos tentar. E bom, e pra essa semana a gente vai trazer aí o cara que é o é o Flintstones do do podcast da aviação aqui.
2: Caralho, bicho.
0: Que é o nosso amigo aí o Gabriel Toledano do AeroCast. É muito bem-vindo. Oh, muito obrigado, mas porra, Flintstones poda. <risos> Eu juro que foi com uma boa intenção. <risos> <risos> é não, cara, é o cara é o precursor, né? Você foi o primeiro, não foi?
2: Nada, fui nada. Tá louco. O primeiro, o primeiro inclusive, cara, se eu não tô enganado, de 2007... O meu podcast eu comecei em 2012
0: Bom, mas como foi o primeiro da aviação que eu ouvi Então pra mim é o primeiro, então tá tudo certo Aqui Aerocast, o primórdio do podcast no Brasil de aviação <risos> Gabriel Toledano, por favor, se apresente aí pro pessoal Vamos fingir que ninguém te conhece
2: Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Toledano Pra quem conhece também é Gabriel Toledano <risos> Eu tenho um, um podcast desde 2012 <risos> Eu faço... <risos> que pô Indy. pô, para de rir eu tenho podcast essa. desde 2012 e, pô, eu adoro falar sobre aviação com todo mundo, né? Eu acho muito, muito relevante falar sobre aviação com a galera que gosta de aviação também, né? Porque não adianta falar sozinho. Então, eu acho, acho muito legal a participação que, que eu tenho desde 2012, apesar de ter esse ano não, não ter lançado praticamente nenhum episódio. Fui lançar agora semana passada mas é, um, é uma mídia que me chama muita atenção, eu, eu sou apaixonado por podcast e tudo que envolve áudio eu, apesar de eu não tocar nenhum instrumento musical, né?
0: E com certeza é um grande fã do Café Covegas, né?
2: Não, oh, porra tá no meu Google Podcast aqui, eu tenho Google Podcast, eu não tenho Apple Podcast ah, não, não É não. Meu Android. ah é... não
0: não quero dizer nada, mas
1: eu também tenho só o Google ah, Podcast. Pode... Coloca,
0: é. Coloca no Spotify aí. e tá tudo certo, tá
1: bom?
0: É, não, pode ser. Spotify, Spotify é pago.
2: O meu vai ficar no Google Podcast. Eu já tô assinado de vocês também
0: vamos contar um pouco da tua história aí pra, pra galera saber que eu acho que é, vai ficar legal a gente começar mais desde os princípios ali desde quando você era um, era um jovem menino sonhador você queria ser piloto você queria ser mecânico ou você queria ser podcaster desde criança?
2: Não, eu queria ser piloto de caça Olha só Pois é queria ser piloto de caça e, e eu eu tive uma dificuldade grande cara, porque na verdade eu tô tendo uma dificuldade grande até hoje porque eu, eu sou apaixonado pelo F5 uhum. e cara é o, é o caça que me deixa sonhando, assim, sabe é o, é o tipo de coisa... Mas co... ele
0: tá quase obsoleto, não tá? Esse, esse é
2: o problema eu queria muito, 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 muito poder um dia voar nele a convite da Força Aérea num F-5 Bravo, mas eu acho que isso vai ficar para vontade só
1: Alô, pessoal da Força Aérea que tá ouvindo aí, ó, já pode convidar o nosso amigo Gabriel pra poder dar umas voltinhas, fazer uns voos de F-5. É.
0: Tá, mas você chegou a, a correr atrás desse sonho, como é que foi?
1: Sim, eu, eu
2: fiz EPICAR, né? Eu, eu fiz, ah, é? É, sim, sim, eu fiz EPICAR, mas não passei, lógico, né? Passei em matemática, fiquei em português, hoje em dia eu falo melhor português do que faço conta, então aí não, não sei explicar o que que aconteceu. <risos> aí, pô, fiquei meio frustrado, assim, com a Força Aérea, fiquei bem chateado. Por um, por um tempo, assim, uns dois anos, eu fiquei chateado. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer aviação civil mesmo e tá tudo certo. Aí comecei, pô, um amigaço meu de colégio, é, pô, também tava querendo fazer, aí já tava no aeroclube. Aí foi ele que me apresentou pra galera. E hoje a gente tem contato ainda. Aí conheci um, conheci outro. Conhe... Aí, tá, aí foi embora, né, cara? Aí tá louco. Mas o, eu não sei vocês, mas a primeira primeira memória afetiva que eu tenho com a aviação, ela é muito, ela é muito presente na né? minha minha vida, até hoje. Eu, se eu contar, eu, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava na, na, numa casa que eu morava com a minha mãe. Bom, todo mundo mora com a mãe, quando era criança, né,
1: Pelo menos deveria, né? <risos>
2: é, pois é. Aí eu tava morando lá e, pô, era criança, devia ter uns sete anos de idade, 8 anos de idade. Aí passou... Isso é onde? Lá no Rio de Janeiro, lá no bairro do Grajaú. Aí, porra, eu ouvia, sempre que eu ouvia avião, eu saía correndo pra ver, né? Só que, porra, eu ouvia muito alto, muito, muito, muito alto. Aí eu tava, sei lá, fazendo o que? Eu saí tropeçando aí pra, pra abrir a porta, pra sair pra, pra vila, que era na época que eu morava numa vila. Porra, mas eu saí, cara. Quando eu saí, eu olho pra cima, tava o KC-137 com dois F5 escoltando, um em cada asa. Aí eu, ah, na, na hora eu não entendi o que era, né? Mas eu lembro até hoje, o um avião branco com, com probe de reabastecimento ali, tudo certinho. Hoje eu sei que é um KC-137, era, né? E com dois F5 do lado. Mas eu não sabia, na, na hora eu não sabia de nada, eu só fiquei apaixonado por aquela visão. Ali. Eles passaram tipo a 1.500 pés assim, sabe? Então, uhum. porra uma loucura, mas passaram em cima entendeu? Aí, porra, não tinha como É uma lembrança né? que
0: a gente nunca esquece, né? Não
2: tem como 0.7 com 4 motores mais os dois 2 F5, cara aí não dá.
1: É, vale lembrar que ainda bem que eles passaram em cima, né? É, se tivesse passado por baixo, o <risos> Bruno tava pegado
2: <risos> Eu não quis ser grosseiro e dar essa, mas já que o Bruno deu... <risos>
0: Gente, desculpa, a gente tá meio ácido hoje.
2: Caralho.
0: Então, mas eu, eu, eu sei bem do que você tá falando, cara, porque o meu primeiro contato com a aviação assim, foi há muito tempo atrás e eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos também e eu voei num 120 Brasília. Só que eu só fui descobrir que era um 120 Brasília muitos anos depois, porque eu lembro das características do avião. Né? Eu lembro que eu sentei no, no, no último banco, daí o último banco tem aquela parede, né? não tem nada pra trás, só que era um voo que eu não tava nem um pouco afim de entrar. Eu tava chorando pra caralho. Uhum. Nossa, eu tava morrendo de medo, morrendo de medo. Daí a minha mãe entrou comigo e, a única, e a, o que mais me marcou foi uma galera na frente vendo eu com medo e dando rivada. Mas a partir daí eu não sei como, mas a aviação me fisgou.
2: É, é, é o tipo de coisa que a, gente, que a gente fica louco, né, cara? Não tem como não, 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 não se apaixonar por um, uma visão dessa, um, um áudio desse. Porra, ah cara, é, é loucura,
1: é loucura. Precisa de um contato só. O meu primeiro contato foi na, na Epicar, Gabriel, Você fez também. Epicar também? Não não, não fiz porque mulher não pode entrar na EPCAR, né? Mas é quando quando eu Olha aí que machismo, cara. Não, infelizmente. Quando eu tava louca para entrar na aviação, a cidade que eu morava chamava, se chama, né? Carandaí, fica do lado de Barbacena. É 30 quilômetros. E eu ficava louca, o pessoal, ia nas escolas, entregava, eu comprei livrinho para estudo, fiz aquele negócio de altura, tudo lá pra ver se dava. Tudei pra ver que não ia conseguir entrar na EPCAR, porque não admitia. Mulher, é só na escola especialistas E aí eu tive que partir a aviação civil Por causa disso também, na época Que era a opção que eu tinha, mais próximo Mas eu ficava alucinada também Nossa, era fantástico.
2: Tá, mas, mas você quis ser mecânico desde sempre ou, ou não?
1: Então, na verdade não, a manutenção caiu meio de paraquedas, né, eu, eu consegui o curso de manutenção 0800 pelo governo, que eu fui fazer a prova da carro e não podia, então tava tendo uma prova que na época aqui em Minas Gerais chamava PET que era um programa estudantil e o governo pagava qualquer curso técnico pra você ter a oportunidade de primeiro emprego e tinha manutenção de aeronaves, aí eu fiz, passei e comecei a fazer o curso. É, saindo do básico eu já consegui emprego, então foi uma maravilha, o melhor acontecimento é, tá. Que bom, Indy. Foi, foi fantástico.
0: Geralmente, qualquer outra área que não é piloto consegue entrar na linha aérea muito mais rápido, né? Ah, sem dúvida.
1: Eu acho que não tanto, viu, gente? Eu acho que é. Assim, lógico que tem outras opções que oferecem mais vagas, tipo comissários. Você tem, num voo, você tem, sei lá, dependendo do voo, tem oito comissárias. Vai ter dois pilotos, não sei. Mas eu acho que a dificuldade pra adentrar, assim, comparando a manutenção com o um de pilotos, não é tão diferente não, viu?
2: Mas eu acho que o curso, o curso é, é muito caro, Indy, para piloto. Eu acho que por isso também tem uma barreira grande de É, tem isso. A questão
1: da, 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 dos custos dos cursos, isso realmente. Mas pelo tempo também, né? O curso de mecânico, tu fica dois anos e meio e três anos estudando lá. Você até pode tentar entrar é. antes, mas ainda assim é um tempo atribuído para fazer o curso que, se você não tem planos de ficar nessa área, eu acho que não sei, conhecimento sempre é válido, mas querendo ou não, é um tempo que você tá gastando com uma coisa que não é seu foco, se for o caso, entendeu?
2: É verdade.
0: Mas, Soledano, você fez ou chegou a fazer o curso de piloto privado, comercial?
2: Sim, sim, no, no aeroporto de Jacarepaguá, saudoso aeroporto de Jacarepaguá, ja ja que era, inclusive, berço da aviação, praticamente aviação civil aqui no Brasil, né? Santos Dumont fundou o Aeroclube do Brasil, e hoje em dia não existe mais.
0: Aí você chegou a fazer tudo e já, já trabalhou na área como piloto, não?
2: Não, porra nenhuma, não fiz PC. Eu sou PP.
0: Ah, você fez o PP? É. Show de bola. Por que você não fez o PC também?
2: Ah, cara, caminho, os caminhos da vida foram me levando para outros lados, assim, sabe? Minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe era professora primária. E, enfim, meu pai também é um, uma história muito difícil, então... É, a vida foi levando, entendeu? eu não me arrependo não, eu acho que, que a vida, pra mim, cara eu, 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 eu falo assim, eu tô muito feliz eu sou feliz com a vida que eu tenho hoje eu gosto bastante, então eu, sem dúvida, eu acho que assim eu, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez eu não tivesse com tanta felicidade quanto eu tenho hoje, entendeu? eu me sinto realizado, então não é porque eu tô pilotando ou deixando de pilotar porque eu pego voo de saco que eu vou com meus amigos Porra, não é isso que faz a, a minha felicidade na aviação, sabe? A felicidade na aviação é estar aqui gravando com vocês, é, porra, ir no Bacacheri, e, porra, encontrar com, com um amigo lá e bater papo. Cara, isso é, isso é o prazer da aviação, é ter como hobby que, por acaso, eu trabalho na aviação. Isso, isso eu acho que é o ideal para tudo, né? Até não porque só não existe
0: só uma função dentro da aviação, né?
2: Ah não, lógico, lógico, é, todo mundo acha que piloto é o auge, né, que, um é, né? meu Deus,
1: só, só existe piloto, né,
2: é, pois é, mas não é bem assim não, cara, pô, eu, eu fui muito feliz na época que eu era agente de aeroporto, cara, eu trabalhei na TAM, trabalhei na Varg. Porra, eu era felicíssimo, eu trabalhei no Santos Dumont, né,
0: uhum. e... e não era uma vida muito fácil, acredito,
2: é, não, não era, não era, não vou dizer que era fácil, não era, mas também não era difícil, então eu me divertia pra caralho lá, eu, eu, porra, vivi histórias hilárias, tanto é que rendem histórias de aeroporto lá pro, pro Aerocast até hoje, né, tem um monte de história que eu não contei ainda, porra. então, uhum. pô já fui quase preso pela Polícia Federal isso eu já contei lá, é, é porra, sabe, quem, quem que vai quase preso, entendeu, pela Polícia Federal? Isso é legal, pô, tem história pra contar, sabe, eu acho isso divertidíssimo, sabe, eu, eu, eu me sinto realizado em tudo que eu faço porque eu faço com paixão, isso eu acho que esse esse é o é, é o segredo de tudo.
1: É o propósito, né? Você não tá só pela função do resultado, é sim, pelo pelo paixão, é. pelo amor que você exato, tem para a verdade. E você também
0: agora tem não só o podcast, mas você também tem o canal no YouTube, né?
2: Tem o canal no YouTube, desde 2018. Desde 2018 é o canal, em maio.
0: E esse sempre foi o tipo, teu objetivo? Você sempre quis fazer o canal?
2: Nada. Porra nenhuma. Nem de onde que surgiu canal, a nada. ideia de, de
1: fazer tanto o podcast, podcast quanto o canal no YouTube? Como é que surgiram essas ideias?
2: Eu vou contar então o primeiro do podcast, que aí vocês vão entender o que, é que eu quero dizer quando eu falar do, do canal do YouTube. É, no início, quando eu, quando eu comecei a fazer podcast, quando eu comecei a ouvir podcast, na verdade, eu comecei pelo Jovem Nerd. Ah, eu também. É, pois é. E hoje eu não escuto mais Jovem Nerd. Eu, eu acho que eu não sou mais o público-alvo deles. Eles fazem conteúdos assim que... Não, não, não batem muito com o que eu gostaria de ouvir. Então, mas na época era, cara. Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade, sei lá. É, então, cara, comecei a ouvir, comecei a me apaixonar por isso. Eu falei, porra, mas eu tenho que achar um podcast de aviação pra ouvir, né? E não tinha. Não tinha, bicho. e Nem, nem podcast brasileiro, nem podcast gringo. É, tinha, tinha, na verdade, gringo, mas era, era um negócio muito estranho, sabe? Edição praticamente nenhuma. Negócio meio rádio AM, como se fosse aqui no Brasil. Aí eu não, não curti muito. Aí eu falei, cara, vou fazer então. Já que não tem, eu vou fazer pra mim. Eu vou fazer porque eu quero falar de aviação e eu, eu não tenho ninguém pra, pra me ouvir também. Então, beleza. Aí comecei, juntei um amigo meu, que já, já ele fazia conteúdo... Eu também fazia conteúdo pro Canal Piloto. Vocês lembram do Canal Piloto? não? Lembro. Eu, eu, mas eu fazia conteúdo pra eles, lá do é. blog. Não tinha, não tinha nada. Eu, eu dei ideia de fazer... Antes de fazer pra mim, eu tive a minha ideia, falei pro Salles, eu falei, cara, porra, vou, faz o um podcast aí, cara. Porra, não tem podcast no Brasil. Aí depois eu vim a descobrir que tinha, né? Enfim, era, era bem antes. É, era o, o primeiro, só uhum. pra vocês saberem, era de uma empresa aérea virtual. Olha que coisa.
0: E acredito que a divulgação também não era muito, muito bem explorada, né?
2: Ah, uma bosta né? e, e, e porque não tinha como divulgar também, cara Era uma bosta porque não tinha Era muito insípido, era um ambiente muito difícil De você fazer podcast naquela época que eles começaram Em 2007
1: Era muito nichado, né? Até pra escutar também era difícil Não era todo mundo que tinha acesso a escutar um podcast
2: Com certeza, era nerd Quem, quem, quem ouvia era nerd Então é basicamente isso então, assim, cara, quando eu dei a ideia, ele topou. Ele falou, tá, vou fazer, cara. Aí começou o CP Cash. Por causa da minha ideia, ele começou a fazer. Aí, beleza. É... É, as coisas foram para um, um lado que, que, que não deu certo, mas aí beleza, saiu eu e saiu um outro amigo e porra, a gente, a gente saiu, eu falei caralho, mas então é a nossa oportunidade vamos fazer então o nosso, aí criamos o nosso podcast para falar para nossa galera, do nosso jeito entendeu, o, o, o CPcast era um negócio mais de instrução, sempre foi o, o nicho dele mais de instrução, né nosso não, é de, de zoeira, de galera, tipo, rindo, falando palavrão pra caralho. Eu sou essa pessoa, eu não, eu não sou uhum. politicamente correto, entendeu? Então, é, eu me sentia à vontade fazendo aquilo ali. Aí, cara, começou a dar certo, começou a dar certo, a galera começou a vir, vir e a gente não fazia divulgação, cara, era no boca a boca, assim, sabe? Tinha divulgação era do Facebook, era pro início do Facebook. E pra
0: ouvir, às vezes, era direto no fight, né? Tinha que entrar no site ali.
2: Direto, não tinha nada, não tinha Spotify na época, não existia isso. Era, era o MP3 baixado do, 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 do post do blog, entendeu? Então, uh, eu... eu eu sou da época que era tudo mato, <risos> né? não tem essas facilidades não, pô. <risos> então, assim, eu, é o tipo de coisa, cara, que eu me orgulho muito de ter feito do jeito que eu fiz no início, porque, porra, eu me divertia fazendo, as pessoas que ouviam se divertiam. Porra, quem participava se divertia, tava todo mundo se divertindo, tava tudo certo, sabe? Então, aí comecei a, a querer profissionalizar, mais, aí eu conheci o Radiofobia, o Léo Lopes, é o cara que edita pro, pro Jovem Nerd. Fui no workshop dele lá no Rio, e pra profissionalizar, né? Aí, depois disso, pô, chegou uma mesa de som da, da Behringer um microfone profissional, que o Tiago o Thiago é um dos membros lá que, que grava comigo, ele me deu um microfone, que é o que eu tô utilizando até hoje, inclusive. Então, porra, muito legal, cara. As amizades que você faz, até hoje eu tenho amizade com o Léo Lopes, a gente se fala, tem o um livro dele autografado aqui, ele ficou na minha casa do lançamento do muito livro. Legal. Porra, negócio maravilhoso, que, porra, se você for parar pra pensar, cara, a galera que, que eu conheço hoje, por causa, é, seja do Instagram, aí tá para aprender Indianara. E, e você também, Bruno. É, se não fosse o podcast, cara, eu não, provavelmente não teria feito o canal do YouTube. E eu não teria conhecido vocês. Então, já, já começa por aí, né? A gente não consegue olhar pra frente e saber o que que vem pela frente. Só olhando pra trás. Então, eu tô meio filosófico. é hoje, não,
0: né? tá legal. Não. A quarentena tá lhe fazendo <risos> muito bem.
2: Então, aí, porra, eu, eu de, um, de um tempo pra cá, eu comecei a, a... Não encher o saco de podcast, mas, porra, tava difícil de editar, porque... Eu, eu sou muito chato com edição, sabe? Eu, eu, eu não gosto de respiração no meio, não gosto de gaguejada, é, vício de linguagem, apesar de ser uma coisa natural, né? Mas a gente tira no áudio, então...
0: A galera que ouve não imagina o quanto de edição que a gente tem que fazer pra não, fingir que aquilo ali foi gravado não, uma vez só. Não imagina,
2: não imagina. É,
0: galera, vocês que acham aí que é tudo negócio natural e fluido... <risos> Mas 90% é tudo corte, adição e tentar equalizar uma voz com a outra. É,
2: é, uma vez eu fiz o cálculo, Bruno. Uma vez eu fiz o cálculo no episódio do 254, inclusive. Pra cada minuto... Olha, olha que doideira, cara. Pra cada minuto de episódio, eram 15 minutos de edição. Eu demorei isso. Pra cada minuto de episódio, 15 minutos de edição. Ô,
1: Bruno, a gente
0: precisa profissionalizar mais, hein, cara? Nossa senhora. Não, ó, eu demoro também pra caramba. Não é tanto assim, mas... Não é tanto porque eu ainda não sei mexer, entendeu?
2: Não, peraí, pô. O, o episódio do 254, cara, eu peguei sons do 737 200 real. Eu peguei som do Stick Shaker.
0: Isso que eu tô falando, profissional. Mas é por isso que eu tô te dizendo que, pra mim, eu não sei mexer muito bem, entendeu? Você já sabe fazer os negócios. Eu, se eu pegar um negócio pra, ir, pra botar na, na edição pra ficar profissional... Como se fosse o, o, um episódio do AeroCast, ia demorar muito mais. E aí eu penso: não, cara, não precisa disso aí, velho. Eu faço o avião do 737 com a boca, cara. <risos> <risos>
1: ah.
0: Ai, meu Deus. É, não, beleza. Faça aí,
1: por favor, Bruno. Faça, por favor, o som do 737. <risos> <risos> muito bem, muito é, bem boa, palmas. palmas
2: É, não, mas é isso tá, aí, cara quem, Tá quem desperdiçado,
1: ouve? o Bruno tá desperdiçado é. Gente, contrata o Bruno, por favor Vocês
0: não estão ligados, mas o meu trabalho na aviação <risos> é que eu sou o GPWS
2: É, no, no MD-11 Vocês sabiam que no MD-11 a voz do MD-11 tem um nome, cara? É voz, eles sintetizaram a voz de uma, de uma locutora Você acredita? Aquela, aquela voz é, é de uma pessoa
0: É, geralmente as vozes, né não, mas vai, ô, ô. Vai
2: se ferrar. Você entendeu o que eu quis dizer, caralho? Eu achei a, a, a narradora... era só eu que ia fazer
1: esse tipo de coisa aí. A hoje, narradora
2: né? gravou. <risos> <risos> se foder.
1: Eu gra... não quero me precipitar, mas. Tá rap... <risos> Tem voz de animal também, né? Fala aí. Porra, que vacilo.
2: <risos> não, mas, porra, o nome, o nome da. Pra quem quiser saber o nome da. da da voz da MD11, é Beachin Betty.
1: Vamos pesquisar. Entenderam aí? Vamos vamos exercitar o encalm é. aí, galera. É, beach é, beach é de, de... Né? É, então. Né? Praia. 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 É, de praia. é, bem... é de praia. Fora do verão, mas tudo bem.
2: <risos> então, aí eu comecei a ficar meio puto. eu Falei, caralho, bicho, mas quanto tempo gasto fazendo essa merda aqui? a galera acha que, que edição de, de áudio é mais fácil, a gente tava até falando isso antes da gravação a edição de áudio a galera acha que é mais fácil porque só tem áudio, né? Mas pelo contrário, cara edição, edição de áudio é muito mais difícil porque você só ouve o áudio e, e é. qualquer errinho você percebe. A única
0: coisa que você tem para apresentar
2: é o áudio, né? Exatamente exatamente, então pra, cara, pra, fica muito louco é muito louco isso, de, de querer fazer um negócio de qualidade, porra, se eu quisesse gravar aí no, no celular, beleza aí, fala aí, aí daria, pô, faria um episódio por hum. semana mas não é assim, a gente gosta de fazer um negócio com qualidade, né? Então, aí ficou mais espaço, começou a ficar mais espaço mais espaço, até que eu abri um Instagram, que tomou meu tempo praticamente de vida, durante um ano, é, fazendo conteúdo todo dia lá, e era um negócio até bem, bem legal, a Índia eu conheci pelo Instagram, inclusive.
1: Foi pelo Instagram eu tava indo pra Curitiba e você falou que tava frio, alguma coisa, postou alguma coisa eu, eu mandei uma mensagem perguntando do tempo que a gente tava na dúvida, de, de como é que ia levar as coisas e tudo mais que não tivesse outros meios, uhum, mas uhum. você respondeu na hora, e a gente começou a conversar e tá
2: até hoje, né? É, então, aí comecei o Instagram, isso em 2017, se eu não tô enganado. E, e foi muito legal durante bastante tempo, né? Eu fiquei, eu fiquei muito feliz com as coisas que, que o Instagram me trouxe. É, não o Instagram, né? O, o público me trouxe. Bom, então aí eu comecei a querer fazer o conteúdo mais relevante pra poder, e mais frequente também, né? Pra poder suprir a necessidade que eu tinha de querer fazer alguma coisa, né? E não só no Instagram e beleza, assim eu fiz e tive é, nesse período nesse início de canal eu tive uma dificuldade com uma pessoa e, e essa pessoa falou assim você não sabe a relevância que é o YouTube, e porra o primeiro já deu 80 mil views oh. o primeiro vídeo, então assim é, foi o do Southwest, eu não sei se vocês lembram um, um, uma falha não contida no 737 que sugou parte do, do, de uma moça pra fora, ela ficou com metade do corpo pra fora depois ela veio a falecer é, é, pois é. Mas aí, porra, eu, eu tava acompanhando, já gostava de, de fazer acompanhamento, estudo de, de acidente, assim, na, na hora que acontecia e buscar informação. Pra mim, não, não fazia pra nada, não, só pra mim. Aí, nesse dia, cara, eu fiquei virado à noite. Eu fiquei viradaço, procurando informação, porra, estudando como é que era o, o motor do 737, como é que era uma falha não contida no 737, outros casos que já tinham acontecido. Cara, eu fiquei louco, fiquei louco. Eu falei, porra, mas ninguém fala, cara, ninguém tá falando sobre esse acidente beleza, fui, fui dormir 5 da manhã cara. acordei 9 praticamente não dormi quando eu acordei, eu falei: não, não é possível que ninguém tenha falado. Aí eu comecei a procurar no YouTube, ninguém falava nada, ninguém falava nada. Quer saber, bicho? Eu vou fazer essa porra. Sentei minha bunda na cadeira do computador, olhei pra frente, coloquei a câmera, mas muito gambiarra, cara. Muito gambiarra. Hum. Coloquei a câmera por cima do monitor, negócio louco. Eu falei: quer saber, eu vou gravar essa porra. Aí gravei, usei esse microfone que eu tô gravando aqui, o microfone do podcast, pra gravar vídeo. Nem sabia como é que fazia isso, nunca tinha editado um vídeo na minha vida, cara. Aí eu falei: cara, até que não é difícil, mas. Por causa da, da experiência que eu ganhei com podcast, não é tão diferente assim. Então, eu me senti à vontade logo no início. Assim, eu tava meio, meio durão, assim eu não sabia falar direito pra câmera. Eu tava meio vergonhado de câmera. Mas deu certo, cara. Fiquei com 80 mil. Cara, eu ganhei 2 mil inscritos no primeiro dia. Tem noção do que é isso? Porra, em um mês eu tava com 10 mil. E, e não é qualquer um.
0: E agora já tá com quanto? Cara,
2: da última vez que eu vi tava com 72. Eu fiz esse, esse, último vídeo que eu lancei, cara, deu 113 mil views em 24 horas.
0: Que foi o da do, do Paquistão, é. Do Paquistão, o Paquistão lá. Paquistão né? 8303. Uhum. Isso era uma coisa que eu queria que eu queria falar contigo porque o teu canal ele tem bastante conteúdo Bastante diversificado, né? Claro, dentro do mundo Da aviação, né? Então eu imagino Que o trabalho que você tem pra, pra Pesquisar e passar uma informação Correta, né? No final Deve ser um trabalho bem grandinho, né?
2: Olha, Bruno, eu fiquei nesse do, do Paquistão 8303, cara, eu comecei De manhã, às nove e meia, e parei Na hora que eu comecei a gravar o Vídeo, que foi tipo cinco e pouca da tarde Eu fui lançar o vídeo 8, 8 e meia, 9 horas da noite Então, é, assim eu liguei para dois pilotos diferentes de duas companhias diferentes que voam a320, para perguntar como é que era o sistema hidráulico, como é que era o sistema elétrico. Os caras me mandaram foto do manual de cada sistema, me explicaram como é que era a lógica de quando você perde os geradores do motor 1 e 2 ao mesmo tempo, o que que acontece com a HAT, qual que é a lógica da alimentação da HAT. Cara, é, é, assim, é o que eu gostaria de ver, eu faço. Entendeu? Eu gostaria que o cara que estivesse fazendo um vídeo para mim, se interessasse ao ponto de ligar para dois pilotos diferentes que voam um avião que caiu lá e perguntar como é que é a porra do sistema da HAT, como é que funciona, é o mínimo, porque eu não conheço Airbus eu não, 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 não me interessa saber a fundo o Airbus, me interessa o MD-11, que é o meu avião preferido, pô, tem manual do MD-11 pra caralho, que tem QRH, tem manual de treinamento, manual da Varg, uma porrada de coisa, tem uma tatuagem do MD-11. Então, cara, se fosse com a MD-11, eu nem precisaria perguntar pra ninguém. Mas, porra, eu não conheço o avião, então eu tenho que perguntar. Isso demora, isso demanda tempo, cara. Assim, é, a galera tem o quê? Três meses pra, pra estudar o avião. Eu tive um dia.
0: Exatamente. Nada melhor do que pegar informação com quem realmente sabe te passar essa informação, né?
2: Exatamente. E assim, cara, é, é duro. Você sabe por quê, Bruno? Porque quando a gente faz um negócio desse de qualidade, por mais que você faça com qualidade, que você se preocupe em dar informação correta, sem sensacionalismo, cara, eu, eu me preocupo demais com isso, cara, com, com os fatos, e não, não falar besteira, e não especular, e não fazer nada. Cara, mesmo assim você toma pedrada pra caralho.
1: Eu queria te perguntar em relação às críticas, como é que você lidar com isso? Porque eu vejo que assim, o pessoal, por isso a internet facilitou isso bastante, né? O pessoal critica com uma facilidade muito grande, assim, eles estão prontos pra julgar qualquer coisa a qualquer momento na internet, muito fácil. <risos>
2: Eu vou te falar, cara Eu levo na boa Porque é o seguinte eu, Antigamente não Antigamente a Indy, a Indy sabe bem Ela já acompanhou é, Alguns, alguns uhum. casos aí, né Indy que, que foram extremamente desagradáveis Mas assim Hoje em dia eu levo de boa Sabe por quê, bicho? O cara tá me divulgando Sabe, o cara tá me divulgando, fale bem, o fale mal, mas também fale... é engajamento, ninguém né? Ninguém se incomoda, lógico. Ninguém se incomoda, Andy, com quem não tá fazendo nada. Ninguém se incomoda com o um cara que não é relevante. Você vai se incomodar com o um cara que tá falando besteira e que não, não fala pra ninguém? Que o cara tá falando pra cinco pessoas? Você não vai se incomodar com o um cara, pô. Você vai se incomodar com, com o que tá incomodando. O YouTube não quer saber se tem like ou se tem dislike. Ele só quer saber se tem interação. Se o teu vídeo tem dislike, 90% de dislike... Pro YouTube é igual ter 90% de like, cara. Então Ele tá interessado é...
0: para quantas pessoas aquele vídeo vai ser Ele apresentado? Quer que você né? clique em
1: alguma coisa do vídeo? Exatamente. Que você tá, eu, eu tô assistindo esse negócio, eu acho alguma coisa. Interage. Tipo, interação, é.
2: Exato. Exato. Então, quanto mais você. É, é, fica mais tranquilo com relação a isso, você leva na esportiva você fala assim, pô, que bom, cara, obrigado obrigado você tá falando de mim então, é, 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 é burrice é burrice falar mal dos outros na internet você só, só tá divulgando, cara só que a maioria não entende isso, sabe a maioria, é muito fácil você chegar lá, pô, Brunão pô, que, que episódio bosta, Tô Toledano tá falando um monte de palavrão aí, caralho que merda, não convida ele mais, entendeu Uhum. É muito fácil o cara falar isso. É só ele abrir o texto ali, digitar e dar enter, cara. Não tem que enfrentar, não tem que olhar no, no olho, não tem que. que sabe? É, é muito fácil, é muito fácil. Então a internet deu voz aos idiotas, assim como deu voz a muita gente boa. Eu espero ser o, o pessoal da gente boa, mas. Mas o que é, tem de idiota
0: gente... também, porra! Porra!
2: Porra, mas, cara, é, é, é complicado. Mas isso é democrático, sabe? Isso é da democracia. Eu acho importante. Eu, eu, eu posso não concordar, segundo Voltaire, né? Eu posso não concordar com o que tu tá dizendo, cara. Mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer.
1: Isso também acho que tem muito a ver com o tanto de informação que a gente... Hoje em dia é tudo mais fácil. Antigamente não era assim. Se quisesse reclamar de alguma coisa, hoje em dia você tem quantas redes sociais pra você ir lá e xingar fácil, assim. Sem dar a cara a tapa. Então, assim, ah, também sim, tem um verdade, excesso de informação verdade. Independente da informação ser boa ou, ou ruim É tanta informação que chega Na cabeça da gente o tempo todo De tanta rede social que o pessoal tá, tá ficando Meio com o cérebro obeso Elas não estão sabendo Mas não, isso daqui eu posso consumir Porque isso é saudável para mim Não, isso daqui eu não vou consumir Porque eu acho que todo mundo está tendo tanta informação Que chega uma hora que elas ela ah, só quer criticar tudo, porque... Sei lá, tanta coisa que ela recebe... Que não tem mais input, nem output, não. Ela tá bugando o sistema olha, das pessoas.
2: Eu concordo. Eu concordo. E isso acaba gerando também... Uma ansiedade grande, cara. Na gente. A gente é produtor de conteúdo. E isso gera uma ansiedade no sentido assim... Pô, será que vai ser bem recebido? Será que não vai? É, será que eu vou tomar muita pedrada? Será que eu não vou? Não adianta falar que não. E, e, e nenhum artista. Não é porque é podcast ou, ou Instagram ou qualquer YouTube, não, não é isso qualquer artista, qualquer pessoa que faça alguma coisa para os outros verem ou ouvirem ele tem essa, essa coisa, será que vai ser bom, será que não vai, porra um dos meus vídeos, cara eu posso dar um exemplo clássico a Indy vai mudar pra, pra Viracopos agora, ela vai ver lá, vai se acostumar que tem, a, eu não, agora não vou lembrar qual é a cabeceira, mas tem uma, um checkerboard ali, né, na, na cabeceira de copas. É, tem um, um vídeo de um, de um A340 decolando uma vez que eu usou toda a pista né, para decolar. E, porra, mas a galera me, me mandando, eu estou lendo, será que isso foi perigoso? Será que não foi isso na época do Instagram? Eu falei, já, tinha, já tinha canal do YouTube. Mas eu falei, cara, isso dá um vídeo, porra. Se está todo mundo me perguntando se foi perigoso se não foi, beleza, vou estudar. Vou estudar o, o Viracopos, vou estudar o A340 para ver o que, que aconteceu. Cara, não aconteceu nada demais, bicho. Nada demais. E aí eu fiz um vídeo. Foi perigoso? Tipo, exatamente o que eu tava me perguntando foi o título do vídeo. A340 em Vira copos, foi perigoso? Cara, deu 1 milhão e 200 mil views.
0: Porra. E, e assim, é só porque a operação foi um pouquinho diferente do normal. Aí a galera, né, que é o Cenipa
1: virtual, já, já vem ali pra. Cenipa virtual! <risos> Vocês estão inspirados hoje, cara. Eu tô impressionado aqui, mano. <risos>
2: E, e, e era um negócio muito diferente também, isso chama atenção, sabe, é uma A340 VIP, que levou a seleção a Copa, e tava levando a galera, sei lá, da, da igreja evangélica, ou qualquer outra igreja aí, para algum evento desse, então, sabe, cara, é, é um negócio diferente que chama atenção, mas porra, não foi nada demais, cara, não foi nada demais, eu só fiz um vídeo falando, galera, ó, aconteceu isso, isso e isso, Porra, o avião usou a pista toda por causa da performance e tal. Não é que ele tava pesado, mas ele, o A340 normalmente ele decola dessa maneira. Porra, não fiz nada demais. O negócio deu 1 milhão e 200 mil views. E assim, cara, eu tomei pedrada pra caralho.
0: É não, mas como eu tô dizendo, é legal que você faça esse tipo de coisa porque a mídia tradicional vai fazer. E vai fazer da, da forma mais sensacionalista possível, né? Então, se não tiver, tipo, uma galera que faz vídeos como você pra, pra mostrar que não, não é tudo aquilo, né? Vai ficar parecendo que realmente foi um negócio extremamente violento e perigoso.
2: É, eu, eu assim, eu tento eu tento fazer o melhor que eu posso do jeito, é como eu falei pra você, do jeito que eu gostaria de consumir. Eu acho que se a gente mantiver isso na cabeça, a gente não tem como errar. Porra, eu vou fazer um negócio que eu quero consumir, cara. Eu, a, a mídia tradicional não é assim. A mídia tradicional, cara, tem que fazer a matéria. E tem prazo para você lançar essa matéria. Porra, vai fazer de qualquer jeito. Entendeu? Tem, tem prazo para ir no Jornal Nacional? Porra, 30 minutos? Beleza, vamos fazer. Vamos gravar aqui e tal, beleza. Pegamos a informação, acabou. Eles não têm compromisso de, de estudar o negócio inteiro. E não tem nem tempo também. Então isso também é... é, é a nossa vantagem é essa. A gente tem tempo, eles não têm. Mas ainda assim, cara, eu tenho muitos amigos jornalistas. O meu melhor amigo é jornalista, inclusive. E é um cara apaixonado por aviação também. Ele mora em São Paulo. É, inclusive é o diretor do filme, do documentário da Varg, né? A gente tá fazendo documentário junto. É, então, é, depois eu vou falar sobre o documentário. É, e, e ele é um cara apaixonadíssimo por aviação. E ele foi um cara que começou a mudar meu mindset com relação a isso, sabe? Tipo, não é todo mundo que quer fazer a matéria ruim. É porque tem prazo, bicho, o cara tá cobrando E tem que ir ao ar e acabou e foda-se Entendeu? Então é, eu, eu passei a julgar um pouco menos Ainda tem muito jornalismo manicaca Muito, muito, muito Mas eu passei a julgar um pouco menos Não é que eu parei de julgar não, eu ainda continuo julgando Mas é, eu, eu julgo menos por causa disso, sabe? A gente tem uma vantagem que eles não têm E, e eu tenho que fazer o melhor que eu puder eu não posso me dar o direito, não posso me dar o luxo de fazer algo mais ou menos. E, e já aconteceu várias vezes, Bruno, de, de eu fazer um vídeo para o YouTube, gravar, começar a editar. No meio da edição eu falar assim, isso aqui tá uma bosta. E eu parar de fazer o vídeo e largar. E largar. Depois eu gravo essa porra de novo. Sabe, porque, cara, é o que eu falei, cara. Tem, tem que ser um negócio que eu queira ver. Entendeu? Não, não vou fazer um negócio meia boca. Eu posso até perder uma oportunidade, como eu já perdi várias vezes de falar antes sobre um assunto e outras pessoas já fizeram antes de mim eu falei assim puta que pariu, tá vendo porra dei, dei mole de, de não ter gravado de novo logo em seguida mas acontece cara já, já essa do, do Paquistão, por exemplo eu fui o primeiro a falar e com certeza né, a galera ficou incomodadíssima com isso então assim como eu fiquei incomodado quando os outros fizeram agora primeiro do que eu também então, né? tá tudo certo é, é um... exato é todo mundo falar que não, não o YouTube não é concorrente um do outro é sim
0: é sim todo canto é, né?
1: É porque se você escuta um assunto primeiro em algum lugar, não tem por que você escutar ele de novo em outro. Tipo, o primeiro que pegar leva ali o, o engajamento da pessoa. Pelo menos do meu ponto de vista.
2: É, tudo bem. Tem pontos, tem pontos de vista diferentes também é, entre abordagens. A minha abordagem é uma abordagem mais aprofundada A abordagem, eu posso falar agora sem problema nenhum O Lito é uma abordagem hoje mais rasa O público dele é diferente do meu, inclusive A faixa etária é diferente uh, O objetivo quem, que, que, o objetivo do Lito é mais entusiasta agora, entendeu?
0: Você é a galera que já tá mais, mais engajada E a dele é a galera que tá começando, né? Ou talvez não, nem seja do mundo da aviação, né?
2: muita gente não é muita gente do público dele não é da aviação muita gente nem é entusiasta da aviação mas chegou ali e viu o cara falando o conteúdo que porra tá tá, tá relevante é, é então Porra, o cara fica ali, ele ouve. Assim como eu vejo. E você também, a Indy, também vê, provavelmente, uns canais aleatórios aí. De Até
1: outubro. pra gente ter referência, né, Às vezes você tá com o tempo... Lógico. Você tem ideia,
0: cara? Eu tô vendo ultimamente um cara, um, o canal de um cara que ele é maquinista de, 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 de trem.
1: Tá desistindo da aviação, Bruno? O que, que é isso?
0: Não, não, mas é justamente o que o Toledo falou. Tipo, cara, eu, às vezes eu me pego nos assuntos tão nada a ver, cara.
1: Mas é isso mesmo. Eu, no início da quarentena eu falei, cara, eu vou focar, eu vou estudar muito em coisa, sei lá. Pegar um avião fixo tipo Sei lá, uma 320 Vou estudar bastante Vou fazer umas coisas mais ah, Vou valeu. fazer umas coisas mais, mais voltadas como eu não vou estar trabalhando Mas eu vou estudar só para o trabalho Velho, na primeira semana A gente já comprei um cavaquinho tô fazendo aula de cavaquinho e, sério, não é brincadeira e, e aí eu comprei Uma mesa digitalizadora aí pra, pra ganhar um curso de desenho Tô desenhando todo santo dia Pro meu filho, tipo Já tá totalmente aleatório, e eu tô super curtindo É um negócio que tá me deixando super tranquilo eu Falei, ah, às vezes isso é bom, porque desafoga um pouco Eu vou voltar a mim. Mais leve, não sei.
2: Lógico, lógico. Outro dia, cara, me, me peguei no meio da madrugada, 3 horas da manhã, cara, eu cheguei num canal de resta um canal francês de restauração de de Zipo. É, o isqueiro. É bem antigo, né? Só que antigamente isso era muito famoso. Hoje em dia não é mais famoso do jeito que era, né? Como eu cheguei, eu não faço ideia. Eu só sei que eu tava vendo um vídeo atrás do outro do cara restaurando o Zipo da Guerra do Vietnã, cara.
0: Sabe, não, e o pior é que é é você é vai vendo, e você vai gostando do bagulho né cara?
2: Exato, exato é um negócio que é mágico, entendeu? Então eu acho que isso também uh -huh. é, é um pouco do canal dele, é a diferença do meu canal então a galera que, que tá zapeando aí pelo Youtube, chega no canal dele e, e, e a linguagem também que ele fala é um pouco diferente da minha eu falo termo técnico, tudo bem que eu traduzo ali na, na tela quando eu falo algum termo, mas ainda assim cara, o leigo leigo, leigo, não vai saber o que é uma hate, e não vai adiantar eu, trans, eu, eu traduzir Pra dizer que é uma turbina de ar e forçado. E vai
1: querer saber onde fica, pra que que Vai saber Muito o Muito mais é. coisa, né? Você vai ter que fazer um vídeo da RAT.
2: É, exatamente. Porra, entendeu? Essa é, um, é a minha linguagem, não atinge o público dele. E a linguagem do público dele não atinge mais a minha. Então a gente se distanciou de uma maneira, cara, que, porra, eu tô, eu tô muito feliz do jeito que tá, porque eu tô fazendo o meu público. O meu público, inclusive, é muito parecido com o público, do, o público do Aviões e Companhia, do Carlos MD. Que, aliás, é um cara muito bom. Ele trabalha, inclusive, com, com o Lito. Ele trabalha é, do mesmo... É, na United. Carlos é um cara muito gente boa. Ele, ele, é, ele é fantástico. Um dos melhores canais, inclusive. O um cara é um cara muito... A linguagem é muito fácil, mas ainda assim, ele fala da linguagem que eu falo. Então a gente converge em muitos assuntos, mas, porra, eu tenho um carinho imenso por ele. Nunca encontrei pessoalmente nem nada, mas, porra, é um cara que eu tenho um carinho imenso. É, é, independente disso, o meu canal concorre com o dele. E o dele concorre com o meu. E tá tudo bem, sabe? Mas tem que ter... A, a visão de que existe sim a concorrência, cara. Não tem que ser hipócrita e dizer que não tem. Eu vou dizer, há cinco anos atrás, não tinha. Há cinco anos atrás, o negócio era romântico, entendeu? É, é, o AdSense ainda tava bombando, tinha dinheiro a rodo pra todo mundo.
0: Hoje em dia, é difícil de todo, todo mundo, viver de, canal. Esse de marketing digital, todo mundo querendo vender marketing digital. É complicado. É, exatamente. Todo mundo é criador de conteúdo. É, todo mundo
2: virou um blogueiro em potencial. Tá? Isso aí já começa, já começa por aí. O Instagram facilitou muito isso. Todo mundo virou influencer, todo mundo virou blogueiro. Porra, bicho. Quando me chamam de influencer nos eventos, não, vamos, 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 resolver isso aqui para você, influencer. Eu, eu o quê? Ah, era o influencer. Me chamar de influencer, bicho? Não, pelo amor de Deus. Eu sou o Gabriel, me chama de Gabriel, pô.
1: Ô, Gabriel, a gente sabe que você tá fazendo um documentário muito bacana. Conta um pouco mais dele, quando que vai sair, como que que tá. A que, pé que tá esse documentário?
2: O documentário está, infelizmente, parado por causa de tudo que está acontecendo né? na, na política e não, na, não na, na questão sanitária. É, nosso país está enfrentando uma dificuldade grande para é, manter o secretário de cultura, né? a secretária, né? no caso. Então, a gente, infelizmente, no Brasil depende da, da lei de incentivo. Né? E não é lei Rouanet. Né? A gente foi aprovado na lei de audiovisual. É um pouco de... É, é parecida, mas tem as suas diferenças. E, e a gente foi aprovado em 2017... não, 18. Eu acho que foi 18... De... Bom, enfim, mas independente disso, a gente já não está mais aprovado, já caiu essa aprovação. É, agora, em, em dezembro de 2019, caiu a nossa, a nossa autorização para captação. é, Mas já caiu de todo mundo, entendeu? Não foi renovado. Porque, mas caiu por causa
0: teve... da situação... É, da crise do coronavírus ou, ou Não, só foi uma questão política mesmo?
2: Uma questão política da, da É, então assim, cara, tá muito difícil de, de conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, mas ó, a, a boa notícia é a seguinte, a gente já tem praticamente o filme inteiro é, pronto na cabeça a gente tem o roteiro dele já registrado na Biblioteca Nacional é, a gente já tem todo o material gráfico é, de que não sejam as entrevistas, né? É isso que pega, é isso que é o caro de fazer. Né? Deslocar uma equipe de 10 pessoas para fazer uma entrevista em Porto Alegre. É maquiador, é, é o câmera, é o técnico de áudio, é, porra, a galera toda para fazer, fazer hotel, alimentação, transporte, cara. É, é muita gente e é muito caro. Então não dá pra fazer cinema no Brasil cara, Independente eu, por exemplo Eu não, tenho, eu não ganho 50 mil reais por mês pô, Tá louco Então não tem como eu, Se eu ganhasse, lógico que eu faria do meu bolso Mas não tem, infelizmente não dá A gente depende, mas tá tudo encaminhado A gente já chegou a conversar com as pessoas O problema é que o velhinho Que, que na época era, tinha 40, 50 anos No auge da sua carreira na Varg Hoje em dia tem 80, 85 Então já estão morrendo pessoas esse é o ponto, esse é o perigo Já estão morrendo pessoas Inclusive morreu recentemente Há duas, três semanas atrás Morreu uma pessoa muito, muito querida Que era muito importante Então é o arrofoquê Que ninguém se preocupou de fazer uma pergunta Para o cara é, Para deixar documentado sabe? É, porra, eu fico puto com isso bicho. A gente está passando uma dificuldade grande Na política, independente de lado Não vou politizar nada aqui mas é, é muito difícil, bicho Qual seja o lado que for Na época lá do, do outro governo também estava bem difícil é, Aí era, era, eram outras dificuldades Que a gente enfrentava, eram dificuldades diferentes
1: Bom, então foi bom enquanto durou, mas infelizmente nós vamos encerrar esse episódio. Eu queria agradecer o meu grande amigo Gabriel Toledano e parabenizar ele pelo canal, pelo, tanto pelo podcast quanto pelo YouTube, pelo Instagram, que é um con conteúdo muito relevante, pelo menos eu considero, e, e o que importa para mim é a minha opinião, de qualidade, com certeza. E muito obrigado por poder participar do nosso podcast também, dividir um pouquinho do seu tempo, contar um pouco da sua história para a gente.
2: Pô, eu que agradeço, Indy. Pô, muito, muito, muito obrigado por me convidar. Na hora que o Bruno me mandou a mensagem, eu falei, pô, vamos embora, vamos gravar. Não foi, Bruno? Você mandou com lá, certeza. eu já aceitei na hora. Pô, e, e acho, acho cada vez mais relevante as pessoas fazerem podcast. É, o podcast é uma mídia apaixonante para quem está ouvindo, cara. Eu, eu ouço podcast lavando louça, eu ouço podcast lavando roupa. Eu sou dono de casa para caralho, né, com, com podcast então acho, acho fantástico e, e o que vocês fazem aqui, cara é alimentar a comunidade aeronáutica com gente boa porra, o episódio com o Led Santos muito, muito legal, cara, vocês gravaram agora um, porra, então, porra o Zilli deu, com certeza uma contribuição imensa e, e com certeza vai ter gente que ouviu vai ouvir o podcast de vocês do Zilli e não ouviu a história dele ainda
0: inclusive, inclusive, eu comento no, no podcast do, do, que a gente gravou com o Zilli que, a, basicamente, a parte 1 um desse podcast tá lá no Aerocast. E, basicamente, a gente conta ali a continuação do 254. Então, para você que que viu o episódio do Zilli, mas não entendeu muito bem, para que você possa entender a história de como ele chegou até ali, você tem que ir lá no, no, no Aerocast para ver a, é, o, o baita episódio que o Toledano fez com o Zili. tá? Porque ali você vai entender de onde que ele se, se formou piloto, como que aconteceu o acidente, e a partir dali é que você consegue entender melhor o, 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 o
1: complemento, nosso. complemento, né? A, no, a nossa história, os é acontecimentos e, e uma história completa aí, o Toledano pode falar quantas quantos... Qual que é o tempo do, do podcast com o
2: Uma hora e 37
1: Cara, é conteúdo de qualidade. Você pode tomar banho, lavar vasilha, passar pano, sair de bicicleta que ainda vai ter podcast pra você escutar.
0: É, o podcast é um negócio que você não, não toma tempo, né?
2: É, você consegue fazer outras coisas, exatamente. E eu recomendo que você ouça, se você ouvir, eu, pô, vou adorar se você puder ouvir o podcast do 254 no Aerocast, antes eu ouvir o do, do Bruno aqui da Indy, cara, eu, eu recomendo que você ouça com, um, um, com fone de ouvido
0: uhum. é,
2: é, é a dica que eu te dou, Re, eu ouça com fone de ouvido que você não vai se arrepender, especialmente quando ele tá relatando a queda, cara é, é fantástico exatamente. é fantástico, outra eu, dica eu, eu, puta... é,
1: é pro pessoal escutar também, ô oh, Bruno por favor, por favor, faz um pouco aí de sonorização do, do 737 por favor, só mais
2: uma vez <risos> vai, vai, faz o shake-shaker, vai Eng angle. <risos> Muito bom agora. Velho. Faz, faz o motor 1 falhando agora.
0: <risos> Aí, caralho, é, ouve
2: de, ouve de fone essa porra. Porra, pra quê, bicho? Pra que ouvir o cast? Ouve direto logo.
0: Ouve direto. E ó, eu vou fazer. Eu vou fazer o jabá também pro. Geralmente eu peço pra galera se. Como é que eu posso dizer isso? Se, se auto promover aqui, mas como eu sou um baita cliente já do. do do Aerocast, eu recomendo que vocês vão lá no Aerocast Store, né?
2: A minha loja de camiseta?
0: Exatamente.
2: Sim, sim.
1: Aerocaststore.com.br Não é só camiseta não, gente. Tem muitas coisas lá. Eu tô de olho naquela maquete 3D de motor lá tem um tempo.
0: É, dá pra fazer um, um, um guarda-roupa inteiro. Tem uma variedade enorme de coisas. Tem duas coisas que... que... De aviação aí que olha que eu, que, eu, que eu uso direto todo dia, que é as camisetas do Toledano e os bonés do Ed Romero. <risos> Cara,
1: até eu que nos bonés eu tenho aqui atrás de, atrás de mim, aqui tem os bonés do Ed e camisa do Toledano. Ele sabe que eu tenho um bocado também.
2: É show de bola. Então, olha só, já que vocês estão me dando essa moral, eu vou dar moral para vocês e para o público também. Olha só, eu vou deixar por um ano. Um Nossa
1: ano. Senhora!
2: Um cupom de desconto de. Não, eu não vou falar, não vou falar o valor de, do cupom de desconto. Você vai ter que ir lá na loja, você vai ter que colocar o cupom no, no carrinho e ver quanto que você vai ganhar de desconto. É só usar Café com Avigás tudo junto, sem acento, sem nada. Café com Avigás que você vai ganhar um descontão lá na, na loja da Aerocast por um ano. Até o dia 24 de maio
1: só, só, só para constar a comemoração o cupom vai valer entre os dias do mecânico de aeronaves, hein? que é hoje tá ah, é um hoje, ano. parabéns aí, é verdade, obrigado é,
2: é porque mecânico, né, mecânico
1: <risos> não, mas é só para lembrar, que ano que vem, quando vocês verem que, que tá comemorando o dia do mecânico é porque tá acabando o cupom, a gente vai ter que fazer outro podcast com o senhor exatamente,
2: Gabriel. pô, maior prazer aí ah, que bom. venham mais antes, né
1: é, mas ele vai ficar acumulando. Inclusive
2: cupom. com vocês no Aerocast, por favor.
1: Opa, claro. aí. Só combinar. Aí, aí eu sim. posso morrer
2: feliz já, eu zerei a vida já.
1: Gente, a gente tá atrapalhando um pouco aqui. Coloca uma musiquinha romântica, por favor.
2: Ah, não, por favor. Porque. Não, é. porque é, é, eu não sei se vocês sabem, eu, eu perdi uma oportunidade com o Bruno. Infelizmente. É verdade. É verdade. Eu perdi Espero uma oportunidade.
1: Que a, que a mulher do eu, Bruno eu vou... não esteja escutando o podcast nesse momento. Não, ela
0: tá, ela tá aqui, tá aqui do lado.
2: Eu vou até postar um pouco mais a minha voz agora Porque eu acho importante Que eu perdi uma oportunidade com o Bruno Que eu infelizmente eu não vou ter mais Essa oportunidade, nunca mais Infelizmente a, a esposa dele Ele conheceu um dia Depois de me conhecer Então eu, eu dei mole eu, 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 eu vacilei, eu deveria ter, ter perguntado Antes pro Bruno, entendeu é. É, E não aconteceu Então eu dei mole e ela pegou meu lugar Yeah, exactly. E essa
0: é uma dica pra você que tá aí dando mole na sua vida, né? Não desperdiça, porque o, 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 o ouro que você desperdiçou hoje, você não vai ter mais amanhã. Segura
1: essa, <risos> segura essa, Gabriel. Você entendeu, <risos> né? Segura sem direto. Segura sem direto.
2: Ai, meu Deus do céu. Não, mas ó, falando sério agora, vocês são, são foda, bicho, porque vai ter gente que vai conhecer a aviação através de vocês e vocês têm uma responsabilidade muito grande, tá? assim como teve gente que, que começou na aviação por causa do podcast e falou pra mim várias vezes, mandou e-mail mandou mensagem no Instagram, mandou direct de tudo, de Twitter porra toda, mandou e-mail falando assim cara, eu só não desisti da aviação por causa de vocês e, e porra, quando vocês receberem o primeiro, porque vocês vão receber, quando vocês receberem o primeiro vocês vão sentir a responsabilidade que é, cara isso é muito legal, e parabéns por estarem fazendo, porque quanto mais vocês fizerem mais cultura aeronáutica a gente vai ter A gente está precisando muito de cultura aeronáutica séria aqui no Brasil
1: Com certeza é, Existe um negócio chamado propósito E o propósito é divulgar a aviação né? Quanto mais divulgar, melhor Mais pessoas, vai ser uma coisa mais Com acessível Com certeza né? O pessoal vai Com deixar certeza. de ter medos ou vai, vai ficar mais próximo da aviação Que é uma coisa muito bacana
0: Exatamente. E com essas mensagens muito, muito cheias de amor e carinho e motivação, a gente vai finalizando esse episódio por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado aí ao cara que posta vídeo de, de, de trem aí, que eu assisto seus vídeos aí direto. Não sei porquê, <risos> mas assisto aí. Obrigado ao negócio cara aí que faz é a mineiro, restauração. Tá? É então. É o
1: negócio de trem é mineiro. <risos>
0: Obrigado o cara aí que faz restauração de Zipo também, que você tá ajudando aí o... Ah, é, é. o francês
2: lá, o ah, Mauro. É. Ele não fala nada, eu não entendo porra não, nenhuma. Que ele fala. Mas
0: aí, um dia ele vai chegar aqui, um dia ele vai chegar e você através de mim. <risos> e claro, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Tá, a gente se vê numa próxima. Até mais.